0: Bonjour On se toujours pour savoir qui va dire le en premier Comment bonjour. ça va
1: les gars Ça va Manuel
0: Ça va très bien. Attendez parce moi. que
1: je crois que Manuel il joue à Candy Crush, là il est sur son téléphone. Ouais. Pas aujourd'hui. Tu t'en tu sors T'es au niveau combien depuis le ça, temps
2: ça va, ça va, je n'ai jamais de jeu sur mon
1: téléphone. Tu rigoles ou quoi Tu fais que ça de tes journées
0: Hier je l'ai entendu dire, euh, parce qu'on lui proposait un call aujourd'hui, « Demain, je suis en train de booker dans mon agenda les moments où je vais pisser, mais vas-y, je t'écoute quand même au cas où. » Donc, je pense que c'était une journée compliquée. Oui, mais
1: il y a personne qui va pisser pour jouer à Farmville. Pourquoi <rire> il reste tu une demi-heure à ton <rire> parce que, jour, tu que des choux <rire> toute la journée On parle de quoi aujourd'hui Eh bien, euh, écoute, aujourd'hui, j'ai euh, lu une newsletter d'un mec qui s'appelle Matt Gray.
2: Et c'est moi qui fais fous rien
1: Bah, excuse-moi, mais... Euh, Aujourd'hui, tu as lu
2: une newsletter. C'est l'activité la de la journée
1: Elle était longue. Euh, ah bah voilà. C'est une très longue newsletter. <rire> Il a un euh, sujet. Oui, attends, arrête. Oui, excuse-moi. <rire> tu vas le décourager. De, de 8h à 17h. Oui, j'ai fait que ça, pardon. D'accord. Donc, j'ai lu une newsletter, ce qui m'amène à avoir un sujet pour ce podcast, Manuel. C'est bien. Des règles pour devenir, en gros, le meilleur de sa catégorie euh, de business. Ça marche aussi pour euh, dans les catégories artistiques, etc. Être le meilleur, se consacrer totalement euh, à, son, à son art ou à son business et euh, j'ai trouvé ça hyper euh, très pertinent. Euh, je pense que c'est des valeurs qu'on a euh, communément donc j'avais envie de vous les raconter pour voir un petit peu vos réactions et qu'on échange autour de ça. OK. Est-ce que ça vous va
0: Ouais. Qui est euh, Matt Gray
1: Matt Gray, c'est un mec je ne connais pas son, son parcours, je sais juste qu'il crée des systèmes. Okay. Il y a une newsletter dans laquelle il raconte ses systèmes et très souvent c'est euh, très pertinent.
0: OK. Stylé. des systèmes. Des systèmes. Bah moi j'ai lu qu'une seule newsletter, c'était celle de Manuel ce week-end. Ouais bah on s'en doute bien.
2: Déjà, c'est faux parce que je ai pas envoyé ce week-end.
0: Ah non, c'était week-end dernier, t'as
1: raison. Oh, oh, le mensonge C'est vrai En flag En plus, plus c'est un mensonge <rire> bah, Qu'est-ce qui, qu qui nous prouve que tu l'as lu le week-end dernier, du coup Alors, le premier point. Ok, voilà. Donc, première règle trouver votre obsession. Trop d'entrepreneurs ne considèrent pas l'engagement requis pour devenir un champion de leur catégorie. Michael Jordan s'est entraîné 5 heures par jour pour devenir le meilleur basketteur du monde. Il n'aurait pas pu faire ça s'il n'avait pas été obsédé par le basket. Il doit y avoir un alignement interne avec ce que vous construisez dès le premier jour, sinon vous ne tiendrez pas la distance et ne dominerez jamais votre catégorie. Pour trouver votre obsession, vous pouvez vous pencher sur l'ikigai dont on avait parlé, Manuel, dans un précédent podcast sur la philosophie japonaise, qui est le juste milieu en gros entre votre passion, ce que vous aimez faire, votre vocation, ce à quoi vous êtes bon, votre mission, ce dont tout le monde a besoin, et votre profession, ce pour quoi vous pouvez être payé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette obsession C'est nécessaire
0: pour, pour moi complètement, et je pense qu'on l'a, as raison au début, on l'a fait tous les trois, euh, peut-être même sans trop s'en rendre compte au début. Ouais, est, on, est tombé on, a, dans
1: un... on a eu la chance de pas trop batailler pour trouver notre obsession.
0: Et du coup notre passion parce que parfois, quand je parle à des jeunes, ils me disent euh, « bah, je ne sais pas trop par quoi je suis passionné, euh, je me cherche euh, ». Et d'un autre côté, ils enchaînent les années d'études, les années d'études dans un truc où pff, ils n'aiment mm. peut-être pas forcément ce qu'ils font, mais ils n'ont jamais pris le temps de s'arrêter 3 euh, mois, six mois, 1 an euh, pour découvrir ce qu'ils aimaient vraiment.
1: Mais ce que je trouve hyper intéressant dans Kigai, c'est que ça tient quand même compte d'une réalité économique euh, et ouais. business, qui est que tu peux très bien avoir une passion, mais si c'est un truc qui ne concerne personne, à part toi.
0: Exemple, Manuel. Quoi J'attends un exemple un, ouais. peu, un peu bizarre que Manuel va avoir en idée. Ah, et... C'était moi l'exemple.
1: Ah non non pas. non Exemple, Manuel. <rire> manuel est passionnant, mais que pour lui.
0: <rire> exemple ouais. d'une profession qui ne marcherait pas du tout, enfin d'une passion qui ne marcherait pas du tout en
2: profession. Je sais pas. Moi, je trouve déjà très très douteux les gens qui viennent te voir pour te dire, euh, tu peux m'aider à trouver ma passion <rire> Il y a des gens qui viennent te voir pour dire ça. Mais il y en a plein. <rire> euh, déjà, je trouve ça très bizarre en fait. Bah, la passion, tu, tu la trouves... Tu cherches dans toi, en fait. C'est pas un moteur de recherche de la passion euh, Non.
1: <rire> pour l'instant, je... peut-être qu'une IA bientôt Peut-être. Ou rien. alors un test Facebook pour trouver ta passion Ouais, je suis pas sûr,
2: mais... Euh... Donc voilà. Après, c'est sûr que si, es, euh, si ta passion, c'est les trèfles à six feuilles, et, ah, euh, tu vois, Voilà, bah, c'est compliqué, quoi.
1: Je sais pas, ça peut se revendre. Hein.
2: Sûrement, mais je pense que la taille du marché n'est pas énormissime. Elle n'est pas énorme.
1: Mmh. Elle n'est
2: pas énorme. Par rapport à l'effort
1: fourni ça. pour le trouver
2: c'est ce qu'il y a de bien dans l'Ikigai, ouais. c'est ce compromis entre euh, ta passion, ta valeur, le marché. Mmh.
1: Euh, voilà. Après, vous pouvez très bien vous consacrer toute votre vie à une passion qui concerne très peu de gens. Vous pouvez être dans un truc niche qui rapporte pas beaucoup d'argent, mais dans ce cas-là, il faut changer un peu vos ambitions.
2: Tu peux même être passionné par un truc et décider d'essayer de d'en vivre mmh. et d'accepter le fait que tu vas mal en vivant.
1: Bien sûr, voilà. bah, complètement.
2: il y a des gens qui se disent bon bah voilà j'aurais pas j'aurais pas ces moyens là ou j'aurais j'aurais pas ce niveau de revenu mais je suis très heureux de,
0: de vivre de cette passion carrément ça me fait penser à un créateur de contenu que j'aime beaucoup qui a changé radicalement de, de thématique et qui maintenant fait de la cuisine, euh, du jardinage, etc. Aussi. Et je trouve ça fabuleux parce que je lisais un thread où euh, il explique que, bah oui, il a changé complètement de philosophie de vie, de thématique, donc
1: il gagne qui... Jigme. C'est un ah. gars qui faisait des podcasts à l'origine mm -hmm. euh, d'humour. Et euh, comme dit Romain, mm -hmm. il a déménagé dans une maison euh, full campagne. Je pense qu'il n'y a pas la fibre. Pour uploader ses vidéos, ça doit être un peu compliqué. Et en fait, il, il se montre sur TikTok toute la journée en train de cuisiner, faire du jardinage, etc. Il n'y a pas la fibre, mais il fait pousser des fibres. Et
0: il est super heureux. C'est ça que je trouve euh, temps génial. Temps. Donc c'est là où je vous rejoins. Je pense qu'à un moment, euh,
1: ça doit prendre le dessus. Après, il me semble qu'il fait pousser du cannabis dans son jardin. <rire> non. Euh, du coup, en termes de revenus, ça va. Par
0: contre, il fait des belles collabs avec des marques. Ça, c'est vrai. Bah, tu vois, pas beaucoup, quoi... mais deux trois dans l'année. Tu as très ciblé, niche ouais. très ciblée, deux trois dans l'année, et ça. ça comme fonctionne. quoi, par
1: contre, tout est conciliable. Ouais. Même si peut-être on dirait pas euh, de loin, vous pouvez faire d'une petite niche d'un truc qui apparemment euh, intéresse pas grand monde, mmh. euh, un truc qui finalement marche bien.
2: Du moment que vous vendez de la drogue en parallèle, visiblement.
1: Exactement, tout mmh. à fait. N'écoutez enfin, bon, pas. Mais, euh, si tu nous
2: écoutes, Hermanuel. <rire> Oh, non, non. Je sais pas, hein, J'écoute votre histoire, je ne connais pas ce monsieur hein. bah, Par du principe que tout ce que je te dis Ça ouais.
0: te plairait beaucoup toi qui aimes bien Le travail euh, un peu joli Fait maison, artisanal etc ça te... Je pense que les contenus te plairaient
2: Ah ouais c'est génial J'avais en... euh, envie de rappeler cette phrase de Steve Jobs Qui disait euh, qu'en gros Si c'était le, le... Si pas ta passion Tu quitterais avant Parce que c'est tellement douloureux mmh. euh, Et d'être obsessionnel Et de toujours chercher à améliorer un truc de façon obsessionnelle, qu'il n'y a que la passion qui te fait tenir.
1: ouais on est d'accord qu'il faut être obsessionnel pour devenir euh, ne serait-ce qu'un des champions de sa catégorie.
2: Mais toute la difficulté, c'est d'être obsessionnel sans être buté. C'est dur. C'est ça qui est difficile. Comment est tu fais que la différence À partir de quand tu es encore obsessionnel et tu n'es pas encore buté, ou à partir de quand tu deviens buté. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant. Est, tu peux avoir des signaux contradictoires qui te disent... Euh, bah, on ne croit pas à ce que tu fais, etc., etc. Tout un tas de gens qui te disent ça. Moi, je l'ai vécu au, au début de ma carrière. Mmh. Des gens qui ne croyaient pas à cette industrie, qui ne croyaient pas euh, au, même à Internet de façon générale. Et toc Et euh, si tu les écoutes, bah, t'arrêtes. Euh, donc, t'as toujours cette petite traversée du désert où tu te dis, putain, hmm, je continue, mais... Ils sont quand même nombreux à me dire ça. Est-ce que j'ai raison de continuer ou est-ce que j'ai tort Et en fait, il faut juste mesurer la tendance. C'est mmh. de se dire, euh, bon, est-ce qu'il y a 100% des voix qui disent euh, c'est nul Et puis, est-ce que demain, c'est 98% Est-ce qu'après demain, c'est 95% Et même si ça va lentement, c'est intéressant. Si euh, la part de voix autour de toi ne boule jamais au bout d'un certain temps, tu peux considérer que tu es un peu buté.
1: Le, le plus dur, je pense, euh, c'est très facile d'avoir une obsession ce qui est difficile c'est de la tenir avoir une obsession qui dure quelques semaines voire quelques mois c'est hyper simple tu te mets un truc en tête, ça te fait une motivation du moment mais peut-être que tu vas en trouver une autre ou peut-être que tu vas pas tenir parce que ça te met dans un burn-out pas possible de ne penser qu'à qu une chose c'est hyper difficile en revanche et c'est là que la passion intervient et c'est là que ton travail challenge finalement ta, ta passion c'est que être obsessionnel sur des années c'est essentiel pour ton business pour ta réussite mais c'est très dur à tenir
0: en fait, pour ça, il faut que tu apprécies euh, ce sur quoi tu travailles sans imaginer une quelconque finalité. Mm. C'est ce qui, parfois, est difficile, c'est que les êtres humains ont besoin de se dire « je fais tout ça pour quelque chose ». Alors, si c'est pour l'argent, t'es souvent très déçu, c'est une bombe à retardement, parce ouais. que tu, une fois que t'as l'argent, bah, t'es super frustré. Tu te dis, putain, non seulement je me suis fait chier, en plus, bah là, il se passe pas grand chose, il y a pas d'autres aventures, etc. Mm. Donc, je pense que le plus dur, c'est justement, et c'est la passion qui nourrit ça, c'est de se dire que tous les jours tu continues sans pour autant euh, qu'il y ait une date de fin. Tu, tu le fais pas forcément pour une finalité. Tu mm. le fais juste parce que la journée de la veille t'a plu et que tu te dis, bah, il faut que ça recommence. Ouais. Il se trouve que ça dure 10 ans, 15 ans, 30 ans.
1: Après Mais c'est pas, moi je trouve que c'est pas si simple de, de faire de ta passion ton travail. Moi, il y a plein de moments où ça m'a challengé et j'étais pas sûr que, que c'était finalement ce que j'avais envie de faire. Alors que clair. La plupart du temps, ça me semble évident que c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Mais il y a plein de moments où je me disais, en fait, je sais pas si je suis fait pour ça et si c'était pas mieux quand c'était juste une passion que, que je faisais pas tous les jours, toute la journée. C'est pas, pas si simple. C'est pour ça, si vous avez un truc, vous avez l'impression que ça vous plaît beaucoup, que vous pourrez faire ça toute votre vie, mais il y a quelques tâches, il y a quelques journées qui sont difficiles, ça ne remet pas tout en cause.
0: Ça fait partie du travail. Bien sûr. Et c'est pour ça que parfois, et je pense qu'il faut aussi le dire... En fonction de ta passion, garde-la comme passion. Mmh. N'essaie pas tout le temps d'en faire un travail. C'est pas parce que c'est ta passion que tu dois te dire, c'est comme la tarte au chocolat. C'est sympa quand tu la manges une fois chez mamie, mais si tu dois la bouffer matin, midi, soir, tout d'un coup, t'as envie de dégueuler. Bon, ou, bah, alors, c est, c est... ou alors
1: essaie et tu en tireras les, les conclusions que tu dois tirer.
0: Et tu peux avoir une passion boulot mmh. et une passion à côté qui peut être un sport, qui peut être complètement autre chose. Et... Par
1: exemple, Manuel n'a pas, pas lancé un blog sur la nutrition des chats.
0: Par exemple, il aurait pu je pense que tu aurais fait fortune là-dessus.
1: Peut-être que peut le coach que par contre, en nutrition
0: euh... de félin. <rire> c'est sûr quand tu vois le marché du, tu sais, des, des habits pour animaux, ouais. ça pèse tellement, que c'est clair. Ça, Emmanuel
2: des mon, formations. Vu que mon chat est légèrement surpoids, je suis pas sûr. Euh...
1: <rire> c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne pub. Ouais. <rire> Deuxième point, celle-là je l'adore. Créer votre catégorie. Il y a une citation de Cés Godin qui dit Dans un marché animé, ne pas se démarquer revient à être invisible. Le meilleur moyen de trouver votre catégorie, c'est de la créer, parce que personne ne peut rivaliser sur quelque chose qui vous est unique, qui vous est propre. Quelque chose de suffisamment familier pour que les gens comprennent ce que vous faites, mais suffisamment personnel pour que vous possédiez votre spécialisation. Votre catégorie doit être la combinaison d'une compétence unique et d'un besoin commun.
2: Et il donne une analogie dans un de ses livres, ouais. qui, euh, je pense, permet à tout le monde de comprendre. Pendant tout un moment, euh, on a vendu du pain. Alors, c'est aux US, hein, ils savent pas ce que c'est que le pain hein, aux US. Hein, donc, c'était des, des espèces de brioches. Puis, il y a un mec qui s'est dit, je vais vendre du pain tranché. Ouais. Et donc, euh, il a pris du pain que tout le monde connaît, une catégorie que tout le monde connaît. C'est incroyable. Et il a innové. Il a dit, bah, les mecs, qu'est-ce qu'ils font tous les matins bah, Ils coupent des tranches, ils y arrivent plus ou moins bien d'ailleurs. Et euh, avec ces tranches, ils font des tartines. Donc soit ils font des sandwichs ou ils, pas, ils mettent des barres de cacahuètes, des tonnes de merde dessus. Et euh, bah moi je vais leur vendre le pain directement tranché, ça ira plus vite.
1: Et après ils ont fait du pain demi-tranché, et après du Alors, pain demi-tranché sans la croûte.
2: Donc c'est quand y, euh, les Américains disent du pain, c'est du pain demi. Hein, D'accord. <rire> ils savent pas ce que c'est autre chose. Et, et ben en fait, euh, la seule différence, c'est qu'il a multiplié le prix par 5.
0: <rire> Incroyable.
2: Et les gens se sont mis à l'acheter, en fait, parce que c'était hyper pratique. Ouais, c'est une catégorie que les gens connaissent,
1: ceux. Mmh, ils comprennent.
2: Ils la comprennent. Et il a apporté une forme d'innovation d'usage mmh. qui est adaptée à la réalité de ce que les gens font avec le produit qu'ils achètent. Donc, il a simplifié l'usage. Il fait quasiment de l'UX
1: mmh.
2: euh, sur, euh, sur du pain de mie.
1: C'est hyper intéressant, ce que tu dis là, parce que j'essaie constamment d'expliquer de, à mon audience que l'innovation, c'est pas forcément une révolution technique. C'est simplement une révolution d'usage. Mmh, tu enfin, réponds à un besoin par une, une astuce, une ingéniosité.
0: J'allais vous poser la question, du coup, si c'est, et je pense que oui, si c'est ce qui fait que les marques révolutionnent beaucoup plus rarement un marché qu'elles innovent. C'est toujours plus facile d'innover dans quelque chose qui existe déjà, qui est déjà consommé, où t'apporte un truc un peu plus waouh, plutôt que de, je pense à Apple avec l'ordinateur spatial mmh. Ça arrive, tout le monde pense que c'est un casque et puis euh, en fait quand tu t'intéresses vraiment au produit, c'est un nouveau produit qui n'existe pas, c'est beaucoup plus dur, c'est un challenge beaucoup plus gros à la fin.
1: Ça se, ça se confond pour moi, c'est quasiment les mêmes, les mêmes innovations euh, au-delà de la technique L'exemple avec le pain de mie, il est bon parce que bah, ils n'ont pas inventé le couteau euh, pour le mmh. couper, ils n'ont pas inventé mmh. le, le pain. Simplement, ils ont fait un ensemble qui marche bien et qui répond euh, à un besoin que les gens connaissaient peut-être même pas. Et l'informatique spatiale, tu retires euh, toute la technique, etc., qu'ils n'ont pas inventé. Hein. Ils n'ont pas inventé les trucs qui sont dans le casque. Simplement, ils l'ont fait mieux que les autres et ils ont fait une combinaison qui est unique et qui répond à un vrai besoin.
2: Et en général, quand cette innovation est bonne, bah, elle tue la précédente génération. Ouais. Alors, à l'époque où on envoyait des lettres... C'est une époque que tu as du mal à comprendre, main. Oui. En papier qu'on mettait dans des bateaux lettres, ouais, etc. C compliqué, ça. Ben, il y a eu une époque où tu achetais des timbres. Il fallait tirer ta langue et coller les timbres. Tu l'as en... fait, ça, vraiment. Voilà. Et puis ensuite, il y a un mec qui s'est dit, « Pourquoi on ne ferait pas des timbres autocollants ?» C'est une bonne idée. C'est une super idée. <rire> Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Et c'est la poste. Hein.
1: Ça tenait bien avec euh, de la salive
2: Oui, alors les gens un peu organisés qui faisaient beaucoup de courrier, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, t'as as une langue, c'est plus une langue, c'est de la moquette. Euh, Ou alors, il reste. ils restent. Les secrétaires avaient sur leur bureau des petits tampons humectés. C'est génial. Et elles humectaient le timbre, puis elles le collaient sur l'enveloppe. Sur parce qu'au passage, quand tu lèches le timbre, tu laisses ton ADN sur l'enveloppe. Donc si c'est pour envoyer des
1: menaces de mort, c'est un peu con-con.
0: Ah, oh putain,
1: j'y ai pas pensé Ah ouais. C'est sympa le genre de courrier que t'as envoyé. Mais à ton époque, ça n'existait pas l'ADN
0: bah, L'ADN, il a toujours existé. Non, juste... mais, les, les analyses... mais les menaces de mort, un peu plus. <rire> il n'y avait pas Internet à l'époque.
2: <rire> mais tu vois, ça tient à pas grand-chose. En fait, Ça aussi, mmh. c'est une innovation d'usage. En fait. Mais des trucs comme ça, il y en a plein autour de nous. Alors écologiquement, c'est dommage, mais euh, parce que ça peut pas tenir. Mais dans les cigarettes électroniques, il y a ce que, ce que les jeunes consomment là, comme des porcs là, qui sont les, les puffs. puffs. Alors écologiquement, c'est un désastre. Tu sais pas trop ce qu'il y a dedans d'ailleurs, mmh. mais c'est une innovation d'usage. La clope électronique, c'est chiant. Il faut du liquide, des résistances, il faut changer le, le bordel, etc. etc. Bah là, c'est simple. Euh, tu as mis le taf dessus. Quand c'est fini, tu la jettes. Ouais. Encore une fois, écologiquement, ça n'est pas responsable. Mais c'est une innovation d'usage. Mm. Je prends un produit que tout le monde connaît, mm. euh, j'en simplifie l'usage et je le rends, je le rends disponible. Je n'ai rien inventé. J'ai juste observé ce qui dérangeait les gens dans l'usage d'un produit connu.
1: Ouais.
2: Et il y a des tonnes de niches, de, de, niche, de, de marchés disponibles où il suffit de résoudre un problème euh, de façon industriel pour prendre le leadership sur ce marché.
1: Tout peut être disrupté juste avec un, un tour de magie en fait qui ne demande pas forcément une innovation technologique ou, ou technique, c'est simplement une bonne idée.
2: Pour citer une innovation qui est une ignominie pour nous les français euh, le bouchon en liège mmh. nous on fait du vin on vend des bouteilles de vin avec un bouchon en liège tu me fais peur oui et les Américains, ils font un bouchon qui a l'air d'être du liège, mais qui est en plastique.
1: Ah, ils sont forts les
2: Américains. Il y
0: a pire, il y a la bouteille aussi, euh, le vin euh, avec, le... Oui, avec ah ouais. le, la vis. Avec euh, la vis, là. Ouais. Ouais, ça, Comme plan, une canette mais... de coca, quoi. Il
2: y a cette étape du bouchon plastifié qui ne va pas se détériorer, qui ne va pas transmettre un mauvais goût au vin, qui va... Euh... Euh, pas se détériorer avec le temps, etc. etc. Pour nous, français, c'est une ignominie. À plein d'endroits dans la planète, c'est quand même euh,
1: très très pratique. Après, ils ne donnent pas un mauvais goût au vin il faut voir le vin qu'ils mettent dedans quand même. Hum.
2: Bah, ça ne donne pas un mauvais goût à un truc qui peut ne pas <rire> être très bon de base. Hein. C est, c est possible. Mais il y a de très bon
0: vin ailleurs qu'en France. Et tout ce qu'il y a entre la bonne idée et le produit à la fin, c'est le boulot d'un entrepreneur alors Ouais, Parce qu'on se dit que c'est facile, mais putain, quand tu vois le taf qui est au milieu, aller sourcer ton usine, faire le produit, faire les protos, faire ton site web, faire ton marketing, trouver les distributeurs. Si ah, tu es
1: oui. entrepreneur, c'est ton travail de résoudre un problème. Mmh. Un problème que les gens ont, c'est juste ça. Tout ce qu'il y a autour, c'est de l'enrobage, mais le plus important, l'essentiel, c'est ton idée. C'est le problème que tu vas, c'est ta solution à un problème que les gens ont.
0: Mmh. C'est ce qui va aussi associer tes équipes. Ouais, donc c'est important.
1: Et ce que j'aime beaucoup, euh, je me reconnais beaucoup dans ce point, parce que c'est c'est ce que j'ai fait moi personnellement sur YouTube. J'ai créé un, un truc, un format qui n'existait pas, dans un truc qui n'était pas euh, surchargé, parce que la tech, il euh, y, a, y, a, y a déjà pas mal de monde, mais il y a aussi beaucoup de monde qui, qui répète toujours un peu les mêmes infos, etc., avec leur personnalité. Mais c'est très difficile de les différencier en une phrase. Moi, je sais que j'ai apporté un format qui était difficile à comprendre au début, qui m'a valu euh, beaucoup de critiques parce que c'était un truc qui, qui était un peu nouveau. Mais j'ai construit ma réputation sur une forme d'innovation dans le, dans le YouTube Tech. Tu prends un secteur,
2: tu parles des mêmes sujets, mais pas comme les autres.
1: Exactement. Ce qui n'est pas si compliqué. Ça demande juste de mettre ta personnalité, en fait.
2: Et ça, ça marche qu'à partir du moment où ça n'est pas de la posture. C'est oui. pour ça que ça doit être relié à ta passion. C'est-à-dire que tu ne peux, euh, peux pas faker euh, le fait de ne pas être comme les autres. Le fait de ne pas être comme les autres est une conséquence de ta passion. Mmh. Ta passion, c'est d'analyser les usages, de voir comment les gens se l'approprient, de réfléchir fondamentalement à comment cette technologie euh, va potentiellement changer la façon dont on vit, etc. Toi, c'est ta passion. Ouais. Euh, Léo, tu ne l'as pas fait pour être différent du, 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 du game de la tech sur YouTube.
1: C'est par conviction. Le problème est. Euh, D'une conviction et d'un truc un peu différent, c'est qu'au début, il est confronté à la vie des gens. Je pense que le gars qui a dit à ses potes, je vais faire du pain, mais déjà tranché, et ça va coûter 2 euros plus cher. Le pire, celui On s'est est... foutu de sa gueule, je pense.
0: Quand il enlève ouais, la il croûte, je pense que là, les gens autour, <rire> ils doivent se dire, il est complètement con quoi.
1: <rire> je pense qu'on s'est foutu de sa gueule. C'est exactement ça. Pas faut réussir à l'accepter. Il y a un autre point Bien sûr, j'en ai 20 pour toi, Manuel. Ah, carrément. Il a plein d'autres problèmes à régler, c'est pour ça. Troisième point privilégiez la qualité à la quantité. Parce que la qualité de votre audience est beaucoup plus importante que la taille de votre audience. Restez fidèle à votre vision et à vos valeurs, et l'élan que vous créerez vous mènera bien plus loin. Parce qu'il a été construit par de vrais fans enthousiastes qui croient en vous, en votre marque, pas par une bande de fanatiques qui recherchent juste le prochain truc à la mode.
2: Et ça c'est très très important parce que on, on, moi je passe beaucoup de temps chez Influx à expliquer aux créateurs euh, qu'on représente que avoir de l'audience, c'est très bien. Euh, la course à l'audience en nombre d'abonnés, nombre de vues, etc., etc., bon, pourquoi pas Mais la différence euh, entre des gens qui regardent tes contenus et des gens qui passent à l'action en fonction de ce que tu leur demandes, ça peut être euh, faire une action spécifique, acheter un produit s'inscrire à quelque chose, ben bah là, c'est pas pareil. Et c'est là où tu vois le véritable impact que tu as et la véritable relation que tu as avec ta communauté. Parce que regarder des contenus, c'est gratuit, c'est distrayant, surtout pour des gens qui passent leur temps à swiper du contenu sur les réseaux sociaux ou à tuer du temps. Mm. Alors, ça ne demande aucun effort euh, aux gens. Et donc, c'est la différence entre une audience qui est là un peu par... Euh, euh, on va dire... Euh, que tu es distrayant pour eux... Mm et une audience engagée, et d'ailleurs, c'est la différence entre un contenu TikTok, tu swipes, ouais. arrives sur un contenu que t'as pas choisi, tu le regardes plus ou moins, tu swipes au suivant ou tu le regardes jusqu'au bout, ou un contenu que tu choisis de regarder, YouTube, où ouais. as une page d'accueil avec plein de contenus,
1: mm.
2: et puis tu en choisis un et tu choisis de le regarder.
1: Ça, c'est fou la différence.
2: Hein. Et la valeur de l'engagement
0: euh, n'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, ça se voit dans les commentaires. Ouais. Et ouais. dans la désirabilité, c'est... Par contre, sur le côté faire moins de contenu mais plus qualitatif etc je suis d'accord une fois que tu sais ce que tu dois faire je pense qu'au début Léo et moi ça nous a beaucoup aidé et je parle pour toi aussi tu me dis si je me trompe Léo mais ça nous a beaucoup aidé de bêta tester plein de trucs quand tu lances ton truc au début tu as besoin de faire plein d'essais euh, d'essayer de voir comment réagit le marché etc à mon ça, sens c'est super bien et il y a voilà. un mec qui fait ça très très bien sur internet c'est Antoine BM
1: j'allais parler d'Antoine BM ah bah voilà vas-y j'allais dire euh...
2: Euh, Antoine il passe son temps à dire tout et son contraire <rire> tu, tu vois un contenu un jour il dit bah, j'arrête Instagram c'est vrai il teste plein de trucs euh, trois jours avant il t'a dit euh, comment je suis arrivé à percer sur Instagram en faisant un contenu par jour euh, et puis euh, je lance un canal Telegram ah, ouais, finalement je le ferme mm. euh, etc etc mais il n'y a aucune contradiction là dedans il y a juste la volonté de quelqu'un qui est en train de chercher plein de, de, de solutions Complètement. utiliser plein de modalités différentes pour essayer d'avoir la relation la plus proche, la plus pertinente euh, avec sa communauté, et d'apporter de la valeur à sa communauté, et d'engager le plus correctement possible avec sa communauté. Donc, il, là où il là où y a des gens qui voient de la contradiction, euh, c'est des gens qui aiment être dans un paysage connu, euh, qui ne bouge pas, ouais. dans lequel il y a assez peu d'innovation, euh, et qui aiment euh, plutôt... Euh, Dérouler des stratégies dans un paysage vraiment euh, qui ne bouge pas. Mais dans notre univers à nous, euh, ça arrête pas de bouger. Les, les plateformes ont essayé des nouveaux trucs. Euh, YouTube lance les formats courts avec les shorts, euh, là où c'était réservé à TikTok euh, principalement, et puis un petit peu Instagram qui les a rejoints avec les reels. Et puis maintenant, tu as Insta qui lance euh, les, les 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 channels. Euh, unidirectionnel mmh. pour euh, les créateurs de façon à ce qu'ils puissent parler euh, dans une espèce de chat avec leur communauté, mais leur communauté ne peut pas répondre. Mmh. Euh, donc, c'est une espèce de canal Telegram dans, dans Instagram. Euh...
0: Et au milieu, il y a des limouchons qui disent, hey, vous vous
2: souvenez de moi Il ouais, y a des <rire> qui lèvent la main
0: pour dire, je ne suis pas totalement mort, mais enfin bon quand même.
1: D'ailleurs, je discutais avec un photographe et je lui expliquais que la fameuse fin de la photographie sur Instagram, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver au photographe. Parce que de mon point de vue personnel, j'ai jamais suivi autant de photographes que depuis qu'ils sont, qu'ils ont été forcés à se mettre à la vidéo.
2: Et est-ce que tu peux nous donner ton point de vue qui n'est pas personnel J'étais oui. sûr qu'il allait mon, le faire.
1: Mon point de vue impersonnel, euh, c'est le même en fait. Ah, bah voilà. J'ai jamais suivi autant de photographes et regardé autant les profils de photographes, donc avec leurs photos, etc. Que depuis qu'ils ont été forcés à les mettre un peu en vidéo, à les enrober de, de contenu qui sont un peu plus facile à appréhender et à découvrir. Donc même les plateformes se mettent un peu à forcer leur, leurs utilisateurs, leurs créateurs à tester de nouvelles choses pour, pour innover un peu et pour évoluer en fonction des besoins des utilisateurs.
2: Mais pour rejoindre le point que tu citais, je ne pense pas qu'il faille absolument avoir une audience gigantesque et massive pour avoir du succès. Ah non. Parce que ce qui est important, c'est ta pertinence dans ta thématique. Pour avoir testé les deux, je vous le confirme. Hein. C'est pas. Euh, et d'ailleurs, en général, c'est plutôt antinomique. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une audience massive et de rester pertinent. Ouais. Parce que ouais. plus tu as une audience massive, euh, plus tu es tenté d'essayer de plaire au maximum à ton audience et donc de simplifier tes messages, de diluer ton discours. De te disperser en thématiques Parce que forcément il faut en donner un peu pour tout le monde mmh. Etc etc Et donc ce qui est très difficile pour les, 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 les Créateurs qui sont de plus en plus Massifs et de plus en plus Suivis c'est de mmh. rester pertinent Et d'avoir des taux d'engagement qui restent bons ce et, qui est rare.
1: et Antoine BM qui vend des formations Sur l'entrepreneuriat Est un très bon exemple du fait que Ton audience mérite plus à Être de qualité, à être qualitative Que quantitative parce que en fait Lui une très grande audience ça lui sert pas à grand-chose, puisque son travail, c'est de vendre des formations. Il sait très bien qu'il pourrait faire des TikTok avec des millions de vues, il ne vendrait pas des millions de formations. Ouais, voilà. Par contre, il a réussi à accumuler une communauté qui le suit sur sa newsletter ou sur Telegram en fonction du, du mois de l'année, euh, et qui elle, va comme elle est qualitative, comme elle aime vraiment ses formations, elle aime vraiment qui il est et ce qu'il a apporté, sa valeur, Et ben elle, elle, elle va acheter ses formations.
2: C'est surtout qu'il a accepté le fait qu'il euh, euh, y a une différence entre ton ego et ton succès business. Ouais. Tu peux être un parfait inconnu pour les mecs dans la rue et avoir un très bon succès business pour autant. Euh, en plus, Antoine, il est extrêmement transparent sur ses chiffres, ouais. sa performance business. C'est assez remarquable. Mmh. Il dit combien il fait de chiffre d'affaires, combien de formations il a vendues, euh, Il se etc, donne des, des objectifs
1: de chiffre d'affaires.
2: Il se donne des objectifs en public, etc. Il dit s'il y arrive, s'il n'y arrive pas. Moi, je trouve ça euh, re remarquable. Ouais. Euh, et il a fait, euh, de mon point de vue... Une, une véritable différence entre euh, sa petite personne et son ego mmh. et son succès business. Et il sait que les gens qui sont intéressés par ce qu'il a à dire le suivront même s'il change cinq fois de conviction et de canal et de plateforme dans l'année. Combien de fois il a annoncé qu'il arrêtait YouTube, puis qu'il reprenait YouTube, ouais. et puis que... Enfin, tu vois. Et, et ça, et... tu peux te le
1: permettre que si ce que tu fais est qualitatif. Bien sûr. Parce que sinon, les gens te suivent un peu par accident. Et, et, et si... Euh
2: vous êtes un créateur qui démarre, etc. Posez-vous la, la seule question qui vaille, c'est est-ce que j'apporte de la valeur dans ma verticale, dans ma catégorie euh, Et la question, ce n'est pas combien d'abonnés, combien de vues, euh, voilà. Alors, si vous avez trois abonnés et, et, et huit vues, et qu'elles font toute partie de votre famille, il y a peut-être un problème. Mais, euh, mais le sujet n'est pas celui-là en premier. Si vous êtes pertinent, que vous apportez de la valeur, qu'il y a des gens qui vous découvrent, et que vous avez une croissance lente, mais constante, euh, ça finira par fonctionner à un moment ou à un autre.
1: En général, il y a un exemple euh, qu'on sort euh, quand on parle de, de, de qualité versus quantité, c'est qu'on euh, Neistat. Qu sort.
2: Hum. Bien.
1: Casey Neistat, c'est quelqu'un qui a répété plein de fois sur YouTube que la quantité, c'était hyper important, et qu'il fallait être là tous les jours. Et C'est pour ça qu'il faisait du daily vlog. C'est vrai Sauf que Casey, en fait, ça faisait 20 ans qu'il faisait ça. Ça faisait 20 ans qu'il faisait de la vidéo. Donc lui, il savait être qualitatif tous les jours. Quand tu arrives dans un truc et que euh, tu te dis, tiens, je vais ouvrir ma chaîne YouTube, je vais apprendre à filmer, etc., machin, et je vais balancer un truc tous les jours, tu ne feras pas du qualitatif. Tu vas juste te mettre dans la merde de, putain, il faut que je poste... Un... Et tu ne vas rien apprendre, en fait. Tu vas juste faire des contenus qui ne sont pas ouf, que personne ne va vouloir regarder. Donc je trouve que c'est un très mauvais exemple. Et ce n'était pas un super conseil de sa part. Et c'est d'ailleurs pour ça
2: qu'en moyenne, chez Influx, on euh, commence à parler avec un créateur qu'on a envie de recruter qu'au bout de 8 à 9 mois d'observation, parce ouais. qu'on sait que des gens qui démarrent frénétiquement sur un rythme très élevé, euh, la réalité, c'est que tu as des chances que dans les 3 premiers mois, ça s'arrête. Parce que ça va être dur de tenir ce rythme si tu n'es pas véritablement passionné. Donc, il faut regarder le track record, tout ce qui s'est passé dans l'historique de cette personne. Et il faut regarder si son positionnement actuel va durer.
1: Quatrième point. Quatrième point. Qui peut avoir l'air de contredire ce qu'on vient de dire, mais ce n'est pas le cas. Montrez-vous tout le temps. Même si vous devez privilégier la qualité à la quantité, vous devez vous montrer un maximum. Sans ça, vous serez peut-être le meilleur, mais personne ne le saura. Ne travaillez pas dans l'ombre. Montrez vos efforts. Célébrez vos résultats. Établissez des relations pour qu'on ne voit que vous.
2: Bah, le le, le savoir-faire, le faire savoir. Oui. Les anglo-saxons sont meilleurs que
0: nous là-dessus. Ça me fait penser euh, à un pote, euh, bon, on cite tout le monde hein, dans ce podcast, oui, Donc, oui, je le oui. cite aussi, euh, Julien Goget. Julien Goget il fait pas beaucoup de contenu, il est sur Instagram, sur YouTube, il fait quelques contenus, parfois un peu waouh, par contre tu vas à tous les événements, euh, automobiles, soirées, euh, il y est à chaque fois, et il connaît tout le monde. Et pourtant, tu vas sur ces réseaux et tu te dis, il bah, y a des belles photos, c'est bien foutu, il y a une histoire à chaque fois, il fait beaucoup de stories, ce que j'adore. Euh, c'est vraiment « vie ma vie », mais version un peu scénarisée, euh, de temps en temps. Et c'est exactement cet exemple. Et je pense que c'est celui que j'ai accepté au tout début, quand j'ai lancé euh, ma chaîne YouTube, c'était d'aller voir euh, des marques, d'aller à tous les événements, euh, d'essayer d'être présent, de faire parler de moi, alors que je ne faisais pas une vidéo par jour, j'en faisais une par semaine, ce qui était déjà un rythme énorme, euh, tu vois
1: pas cette personne ça tu sais le faire toi Romain te, te faire voir, te montrer
0: oui et pour autant j'ai essayé, surtout avec les conseils de monsieur Manuel Monsieur, monsieur moi je lui, je lui dis toujours d'aller se faire voir c'est bien <rire> c'est euh, dur de se faire voir tout en étant désirable je trouve
1: ouais bah, c'est la justesse. En général, c'est un peu la posture qu'on essaie d'adopter, c'est de pas trop se montrer, de pas aller trop soirée, de faire un peu le, mm. le. de jouer un peu le mystère en mode j'ai trop de travail, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est juste, bah, les gens pensent pas à toi puisque tu vois pas. Moi, j'ai <coughs> mis vachement de temps euh, à comprendre ce truc-là. J'étais beaucoup dans cet esprit de il faut pas trop qu'on me voit, faut pas trop qu'on me voit sur Twitter, il faut que je sois là qu'une fois par mois quand je drop une vidéo de manière un peu mystérieuse et terminée. J'ai mis vachement de temps à me dire, bah, en fait, euh, c'est logique, si t'es pas là, les gens te voient pas. Et il y a vraiment personne qui se dit, putain, il est où le mmh. Personne <rire> s'est jamais dit ça. Donc euh, j'essaie de montrer un peu plus.
0: Ça rejoint le fait de mettre son ego de côté.
1: Ouais, carrément. Ça fait mal. Enfin,
2: de là à être exibo, on va doser hein, maintenant.
0: Bon, Ken, t'as un cinquième.
1: J'ai un cinquième point. La clarté vient avec l'action. Ça peut prendre du temps de trouver votre obsession, d'affiner votre créneau et de devenir le meilleur dans votre business et vous ne réussirez pas du premier coup. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience, des compétences et des feedbacks, il vous sera plus facile de réaliser ce que vous voulez faire. Mais si vous laissez la peur de l'échec vous empêcher de commencer, bah vous ne commencerez jamais. Soyez clair sur vos objectifs, prêtez attention à toutes les données que vous avez, triez celles qui sont pertinentes, et persistez dans ce système pour devenir le meilleur.
0: Moi J'ai rien à ajouter, c'était clair.
1: À la fin de la fin, il faut juste y aller en fait.
2: Bah, C'est sûr que si tu t'assois pour y réfléchir très très longtemps, ah, ça non, passera non, rien. Hein.
1: Donc juste écoutez l'intégralité... Des speak easy. et ensuite vous pourrez euh, commencer. Non, c'est si pas veux. un bon conseil
2: Bah un con qui marche va toujours plus loin qu'un intelligent assis. C'est vrai.
1: Bon, <rire> c'est ben voilà. bien dit. C'est une vrai. bonne conclusion. <rire> Merci les gars. La
0: bise. Salut.